0: La primera pérdida que tuve fue a los nueve años Mi perro Chucho se escapó de la casa Y fue atacado por un pastor alemán Y tenía el corazón destrozado Y mis papás al verme tan triste Me compraron otro perro Si en mi casa nadie me habló de la muerte Y todo se tapaba bastante bien Y años después A mis 26 años Cuando falleció mi primo George Lo mismo Entonces no pude expresar mi dolor y me tomó un chorro de tiempo aprender de la muerte, del duelo, de cómo vivir una pérdida y lo más importante, como dice mi invitada de hoy, Gaby Pérez Islas, cómo vivir la vida con intensidad y responsabilidad, sabiendo que este puede ser el último día que vivamos, así que hay que aprovechar hasta el último momento. Hoy, conmigo aquí en Sensibles y Chingonas, a una de las mujeres más inteligentes, Sabias, generosas que conozco, Gaby Pérez Islas, que además de ser mi amiga, es licenciada en literatura latinoamericana, maestra en tanatología con especialidades en codependencia y familia, logoterapia, espiritualidad y suicidología. Es autora de varios libros, entre ellos Cómo curar un corazón roto, que este año cumplió 10 años. Gaby, bienvenida y felicidades por esos 10 oh, años de este libro ay, tan muchas increíble.
1: gracias. Gracias, Romy. Qué bonita presentación. Qué bueno estar contigo. Eh, si sí, 10 años se dice rápido, pero como autora, y tú lo sabes porque lo eres también, llegar a 10 años de muchas reimpresiones y de seguir vigente y poder tener la oportunidad de hacer una revisión, actualización del texto y además añadirle un capítulo por duelo por COVID y llegar a una tapa dura que para los que no saben qué es esto, el hardcover para los autores es algo bien bonito, es un reconocimiento editorial de que tu trabajo merece ser un regalo, no nada más la adquisición que alguien hace. Estoy muy contenta, muy contenta celebrando estos 10 años y 24 de ejercicio profesional, Romy, de trabajar con la muerte, con eso que a unos les cuesta tanto Trabajo expresar, educar en ella y que sin embargo es lo único seguro que tenemos
0: <risa> justo y el año pasado nos no lo dejó clarísimo, no nos mm. dejó muchas pérdidas y será recordado por todos ¿Qué te enseñó a ti como persona y como tanatóloga.
1: Bueno, para mí el COVID y la pandemia fue el empujón más grande que me ha dado la vida a esto, a la tecnología, a buscar la manera de llegarle masivamente a las personas, porque mi trabajo se desbordó, diría Odín Dupeirón, que me volví canasta básica. Entonces todo mundo necesitaba una consulta con una tanatóloga, era rebasado y además... En, en, en mi ejercicio profesional veo a alguien que murió su perro, pero veo a alguien que murió su abuelita, alguien que se quedó sin trabajo, alguien que se mudó a vivir fuera. Pero de pronto eran 11 sesiones diarias de muerte por COVID, muerte por COVID, muerte por COVID. Tuve que sacar todas las herramientas de las que soy capaz de echar mano para no caer en un síndrome de agotamiento profesional y para reinventarme tecnológicamente para llegarle a más personas. Entonces, eso fue lo que hice. Ha sido. El desafío más grande profesional que he tenido y también un gran maestro, como siempre lo es la enfermedad y la muerte.
0: Gaby, ¿y qué haces tú a nivel personal o a nivel espiritual o de trabajo interno justamente para depurar estas emociones y no quedarte con todo eso que la gente te comparte?
1: Gracias por preguntarme eso, me interesa mucho compartirlo porque todos los que nos dedicamos a la salud emocional podemos caer en algo que se llama síndrome de agotamiento profesional o burnout en el que dejas de servir ¿Tú crees que sigues dando atención y calidad en tu servicio? Y no es cierto, pierdes la, cap la creatividad, la capacidad de resolución de conflicto, como si fueras una botella de refresco. Y entonces, ¿tienes sed? Toma, yo te doy un poquito. ¿Quieres? Toma. Y le sirves a todo mundo y te quedas vacío. Y tú crees que sigues sirviéndole, pero en realidad ya ya no tienes nada. Dicen en Mérida, ya te gastaste. ¿No? entonces pues ya, ya no hay que dar. ¿Qué hago para defenderme de eso? Primero, punto número uno estar súper consciente que eso me puede pasar. Entonces estoy alerta todo el tiempo. Dos, como súper bien. Soy una persona que siempre he creído que si vas a trabajar mucho hay que comer muy bien y entonces no me malpaso, como a mis horas, este, me llevo un snack a la oficina. Antes me daba pena en el consultorio sacar mi manzana o algo y ahora les digo, perdón, pero estoy siendo congruente y me cuido y esta es mi hora de la manzana. ¿no? Entonces comer bien. Los perros, Romy. Sabes que es un amor que tú y yo compartimos. Mm. Para mí, Lara, es, es una paz y una maravilla. Aquí la tengo, respirando bajo mis pies mientras hablamos. La,
0: ¡Amo la, amo la, amo! Es una es gorda. Una cosa hermosa, babosa, así sí. No babosa porque sea mensa, sino porque tira mucha baba. Es, es una cosa esponjada, deliciosa, abrazable.
1: Así es, así es. Y me enseña tanto, Lara, me ha enseñado a, a pasear. A no ir a algún lugar, ¿no? Cuando yo la sacaba a caminar, es, órale, vamos. Y ella, espérate espérate, la vida es otro ritmo, yo tengo que oler todo, tengo que tomármelo pausado. Entonces, todos los días va mi marido y Lara por mí a, a la oficina y me recogen del consultorio y caminamos. Entonces, la acaricio, voy con ella y ahí voy dejando todo lo que traigo en el día. También me doy mis escapadas a viajar, Romy, porque creo que si dejamos de contactar con la naturaleza, con lo bonito de la vida, llega un momento que lo feo, lo duro, te succiona y te vuelves oscuridad. Para hacer luz hay que estar mucho en contacto con la luz. Así que esas son las cosas que yo hago, además de escribir y leer, que son mis pasiones, para mantenerme bien y hacer un trabajo espiritual, que el cual incluye siempre oración en la noche, mis meditaciones cuando puedo, y estar en atención consciente siempre conmigo. ¿Cómo estoy así? ¿Me siento y siento? ¿Qué me está pasando?
0: Y... Esa es justamente la energía, Gaby, que conecta con tantas y tantas personas. Y ahora, eh, no nada más a través de tus videos de YouTube, no nada más en tu cuenta de Instagram, con tu podcast, mm. todo lo que tú compartes y que yo he tenido también la oportunidad de estar en tus, en tus conferencias y en tus pláticas. Es esa Es alegría a la vida. Y es lo que a veces se nos olvida. Y sobre todo cuando estamos... Atravesando, porque me encanta esa palabra, atravesar, ¿no? Atravesando un duelo, porque creemos que ahora sí que ya valió madres todo, ¿no? Que en el momento en el que perdemos a alguien o que perdemos algo es el fin. Pero no, tú lo ves diferente y tú lo ves como el inicio de algo. ¿Me puedes platicar un poquito de esto?
1: Claro mi Romy, es que mira no es, no es culpa de nosotros Culturalmente y por generaciones Nos han dicho que hay que salir rápido Del dolor, que ese dolor Te puede matar, que esa pena Puede acabar contigo que esa tristeza te va a transformar en tu peor versión. Entonces todos tenemos prisa por salir del duelo y la tristeza. Cuando la tristeza tiene mucho que enseñarnos, hay que quedarnos el tiempo suficiente en ella para poder salir fortalecidos. Y yo veo que la muerte pues nos quita muchas cosas, desde luego sobre todo la presencia del ser amado, pero no nos quita su amor. Y esa es nuestra victoria sobre la muerte, porque yo puedo seguir diciendo yo amo a mi mamá, o yo amo a mi papá y mi papá me ama a mí, lo puedo decir en presente. Él ya no está, ella ya no está, pero su amor me ha dado fuerzas para seguir. Y el verdadero homenaje, como decía Santa Teresa de Jesús, es no te mueras con tus muertos, vive por ellos. Pues Ese es el trabajo, Romy, ese es el trabajo todos los días de decir cómo estoy homenajeando el haberlos tenido. ¿Puedo realmente bendecir haberlos tenido más que maldecir haberlos perdido? Y si este es el precio, que es algo que repito mucho, si este es el precio que hay que pagar por haberlos tenido, el dolor de la ausencia, pues lo pago, lo pago porque no puedes tener algo tan bueno en la vida y no querer pagar por ello culturalmente nos dijeron lo contrario, nos dijeron que el amor era gratis, y no es gratis, se paga con lágrimas cuando se hay bien esta separación o cuando alguien muere, pero vale la pena, fíjate esta expresión, ¿eh? vale la pena, que usamos tan equivocadamente, porque vas a una venta nocturna y dices, ¡Ah, este suéter vale la pena, ¿cuál pena?, Valdrá lo que cuesta, no vale la pena es valen las lágrimas que he llorado, vale las noches que he pasado en vela, vale lo que he sufrido con tal de haberlo tenido y lo volvería a vivir con tal de haberlo conocido.
0: Se habla mucho de las cinco etapas del duelo, pero suceden así en realidad. Vamos a repasarlas okay. eh, por si hay alguien que nos está escuchando y no sabe cuáles son estas cinco etapas. Son negación, ira, Negociación, depresión y aceptación. Tal cual son así en ese orden o de pronto pueden ser distintos para cada persona
1: fíjate que ahora mi Romy te voy a dar esta, esta noticia ahora son seis ya le agregamos una sexta etapa porque ¿cuál estas es la etapas, sexta? Esto la es, una, es una premisa que vamos a tener sí, sensibles y es fuerte es, 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 es lo más reciente en tanatología porque Elizabeth Kubler-Ross madre de la tanatología hizo estas cinco etapas y, y siempre me ha molestado un poco que el trabajo de esta gran mujer lo hicieron de una manera reduccionista pareciera que lo único que hizo fue estas cinco etapas, ¿no? Y no, ella es la precursora de que haya cuidados paliativos, el enfermo, el trabajo con el enfermo terminal, pero fue la primera que observó estas cinco etapas que mencionas en un enfermo terminal y luego se dio cuenta que los familiares vivían estas mismas Bien, etapas ajá. al pasar por un dolor. Y David Kessler, que fue discípulo de Elizabeth Kugler-Ross. Y hoy por hoy el tanatólogo en Estados Unidos, pues más conocido, eh, él acaba de sacar esta sexta etapa del duelo con la autorización. Elizabeth Kubler-Ross ya murió, pero está su fundación dirigida por su hijo, Ken Ross. Y Ken Ross le dio la autorización a David de llamarla la sexta etapa del duelo por el agradecimiento, por el trabajo y el cariño con su madre. Y esta sexta etapa es la búsqueda de significado. No nada más voy a aceptar lo que pasó, sino qué significado, qué sentido le voy a dar en mi vida. Porque la pérdida en sí no tiene sentido, pero lo que yo haga con ella sí.
0: ¿En, ¿En qué voy integro, a transmutar
1: ¿no? eso? Exacto, uh -huh. Romy, exacto. Como integro lo que me pasó a mi vida, como sigo adelante. Y te voy a poner un ejemplo que es maravilloso, Virginia Sende una mujer extraordinaria, una comunicóloga, que una Navidad, su hija y su nieto mueren porque se incendia el árbol Hijo, de Navidad. Su historia
0: es durísima, sí, su, sí, sí, su durísima, historia es de respeto, señora.
1: Pero ella creó la Fundación Michumau que ha salvado a cientos de niños de morir quemados, los traslada en un, un helicóptero y los lleva a Estados Unidos a un hospital especial para niños quemados. Es una labor extraordinaria y esto es darle un significado. Ella podía haberse quedado amargada por la muerte de su hija y, y nadie la hubiera juzgado por eso, pero lo llevó a otro nivel qué sentido, qué significado le dio ese dolor, lo transmutó en ayuda para otros. Esa sería la sexta etapa. Y respondiendo a tu pregunta, Romy, no se recorren de manera lineal. Esto no es partido de béisbol, de primera base, segunda base, tercera, home, no es así. En un mismo día puedes recorrer varias. Vas y vienes, regresas al enojo muchísimas veces. Cuando ya llegas a la aceptación, a la verdadera aceptación, entonces sí ya no hay regreso. Ahí sí ya llegaste y ya, ya no te preguntas cosas, ya dices sea. Pero toma tiempo esto. Mientras es una montaña rusa de emociones, ni tienes que pasar por todas, ni tienes que pasar en ese orden, ni tienes que pasar una sola vez. Hace poco puse en mi Instagram, ahí en arroba que el duelo se parece más a un plato de espagueti, ya sabes, así todo revuelto, que a, que a un mapa bien definido.
0: Y Gaby, hay una necesidad de las personas en querer controlarlo todo, ¿no? En querer saber qué es exactamente lo que va a hacer después de una pérdida o un duelo, ya sea tapándolo o lo que tú dices, ¿no? O evadiéndolo o de plano... Eh, haciéndose la víctima como el como si fuera fácil, no como si fuera un bueno, esto pasó. Bueno, entonces ahora esto tengo que hacer. Y seguramente a ti te llegan varias personas también, no que quieren el, el camino fácil, la receta, el no sentir, el no llorar, el dime lo que tengo que hacer. Y porque sé que en tus consultas y en tus terapias son 10 sesiones, pero okay. es únicamente son 10 sesiones de acompañamiento para que entonces la persona tenga las herramientas y después sepa qué hacer con ellas porque también si no se vuelve un tema codependiente contigo. Eh, ¿De dónde viene? ¿Crees que sea también mucho de nuestra generación el creer todo tan rápido o crees que es algo de todas las edades?
1: Yo creo que es de todas las edades, Romy, porque por esto que te decía que nos inculcaron que había que salir rápido del dolor. Entonces es, bueno, a ver, dame la pastillita, la varita mágica, que yo siempre les digo, si yo tuviera esa varita mágica para quitar el dolor, no la usaría, porque yo creo que el dolor tiene un sentido. Y yo, al quitarte tu dolor, te quito la dignidad de vivirlo. Entonces no te lo quitaría, pero tenemos que aprender a acompañar a alguien en su dolor. No ser, como se dice en inglés, fixers. El fixer trata de arreglar. A ver, ¿cómo te arreglo? ¿Cómo, qué, ¿Qué necesitas? ¿Qué te doy? ¿Necesitas dinero? ¿Hacemos esto? No, espérame, acompáñame. Aprende a estar conmigo en mi dolor, a guiarme, como bien dices, a, a que descubramos juntos qué herramientas tienes tú, no te presto las mías, sino cuáles tienes tú para poder salir adelante, qué ha pasado en tu historia que te formó en quien hoy eres. Y todo esto es, eso es lo que es una consejería tanatológica, es validar tu dolor, escuchar tus sentimientos, acomodarlos si es que se destapó alguna herida vieja que no había cerrado, suele pasar que la pérdida nueva pues te remueve toda la base. Y sí, queremos soluciones rápidas y no es así, no hay duelos de microondas ni duelos express, hay que pasar a, tra a través del dolor si quieres salir de él, porque lo que no se siente no se sana y hay quien quiere salir de esto tan rápido que ni lo haya sentido, next, no recórranse ya vamos a estar bien y así no es.
0: Una sensible chingona sabe disfrutar de su propia compañía.
1: No importa si están solas.
0: Yo soy la Torres. Yo soy
1: Laura Manso. Yo soy Adina Chelminsky. O si están muy bien acompañadas.
0: Con ustedes Erika Buenfil. Max Kaiser, Sabina Verma. Ana Francisca Vega. Valeria Moy. Nicolás Alvarado. Gloria Calzado. Vanessa Coppel. Alberto Lati. Querida Elan. Julia Ormoya. Alondra de la Parra. Alejandro Jope. Almadelia Murillo. Romina Saca. Juan Francisco Torres Lado. Julio Patán. Con ustedes Guillermo Arria.
1: La Burra Arisca es el podcast que tienes que escuchar. La Burra Arisca en todas las plataformas de podcast.
0: Súmate a nuestra comunidad de Instagram y Facebook. Estamos como sensibles y chingones. Hablamos poco de la muerte hay, y, sin, y, y sin embargo hay mucha información al respecto porque como trabajos como el tuyo, los libros que tú escribes, hay mucha, mucha, mucha información y yo de verdad la agradezco muchísimo porque como ya lo mencioné al principio del podcast, yo al vivir la muerte de mi primo me quedé muy rota y muy dolida y muy triste y si no hubiera sido por mi terapia y si no hubiera sido por todas estas herramientas que he adquirido. La verdad es que no sé como lo hubiera hecho? O sea, si de por sí puedo, hablo de él y se me ponen los ojos vidriosos, uh -huh. pero ya no hay, ya no es, ya no hay ese dolor. Y entonces cuando ya dices, bueno, obviamente te pones emocional porque es parte de él, ¿no? Tampoco es un tema de, bueno, ya lo integré a mi vida, en la enseñanza que me dejó. Y eso no significa que no te vuelan a salir unas lágrimas, no eres ser humano y ya está. Eh, pero, eh, ¿cómo, cómo podemos informarnos más, cómo podemos hablar más de la muerte, porque no necesitamos vivirla, ¿no? Afortunadamente no he tenido, bueno, Lola, mi perrita, la tuve que dormir hace mm -hmm. unos meses y fue muy duro, pero no tienes que llegar hasta ese momento o no tienes que tener a un familiar enfermo o no tienes que tener a alguien en el hospital para irte haciendo la idea de que va a suceder. ¿Cómo
1: podemos ir educándonos, Gaby? Mira, yo creo que esa es parte de mi labor. Yo siempre me he preocupado por hacer cultura del duelo. Esta cultura del duelo es hablar de la muerte. Es un tema que en muchos hogares sigue siendo el tema incómodo y nunca se mm. habla de ello. Yo digo en que los casera. papás, fíjate, tú empezaste <risa> así este episodio contando que mm. No se hablaba, pero no porque no quisieran habilitarte para la vida. Es que ellos no tenían las herramientas. Hay dos temas que los papás están muy incómodos. Hablar de la muerte y hablar de sexo. Y si les das a escoger, pues prefieren hablar de sexo porque saben un poquito más, ¿no? De la muerte no sabemos nada. Sabemos que es absoluta, irreversible, definitiva. Pero ¿cómo hablarle a los niños? ¿Cómo decirles eh, las realidades de la vida? Es tanta tentación. Que un niño llegue y te diga, mami, ¿verdad que tú nunca te vas a morir? Te dan unas ganas, Romy, de contestarle, no, mi amor, nunca me voy a morir. Pero no es cierto, porque sí te vas a morir. Y es una traición decir que no. Ahora... ¿Cómo, ¿Cómo te digo? Sí, mi amor, yo me voy a morir. Tú también. Todos vamos a morir alguna vez. Pero ahorita no hay que pensar en eso. Hay que pensar en la vida, en crear momentos significativos y depositar en nuestra alcancía muchísimos recuerdos para que cuando no estemos puedas hacer retiros de ahí tengas toda una vida de alegría y de recuerdos de mi amor. Pero no estamos acostumbrados a eso. Entonces, respondiendo, yo te diría tres cosas que podemos hacer. Una es leer sobre tanatología. Sí o sí. Porque la tanatología tiene tres puntos de, de aplicación. Prevención, antes de que te pase una pérdida, es algo de lo que debemos saber. Intervención, cuando estás en el punto más agudo, cuando acabas de tener la pérdida. O posvención, cuando tu pérdida fue hace tiempo, pero no has podido recuperar tu paz, no has, no has, no has vuelto a tu camino, a tu tranquilidad, a tu alegría. Entonces, Leer de Tanatología, desde luego. Y si me dejas rápido, les digo los, cinco, los seis nombres de mis libros. Primero por fue favor. Cómo Curar. Gracias. Mío. Primero fue Cómo Curar, un corazón roto. Después, Elige no tener miedo. Viajar por la vida. La niña a la que se le vino el mundo encima. Convénceme de vivir... Y tu camino para sanar, que escribo en coautoría con una muy amiga mutua, Rominas, Epp, es Renata Roa, una muy amiga de Romina y mía, Renata Roa, Claudia Sánchez y Mercedes de Acosta. Y que es esos 12 pasos para aprender a cuidar de ti. Es, es Esa es mi oferta bibliográfica y si el duelo fuera fácil con un libro que hubiera yo escrito, ya quedó claro. Pero he tenido que hacer seis porque es, es una materia muy y compleja episodios, y episodios de 50
0: minutos. No, si yo ya, yo ya soy fan de tu podcast, Gaby. No nada más para Gracias. este episodio me tuve que meter ahí un clavado a escuchar todo lo nuevo que estás haciendo, sino porque a mí se me hace un tema apasionante y se me hace un tema que que justo lo que acabas de decir sería, debería ser indispensable Expensable. que eso nos enseñaran en la escuela, que lo pudiéramos hablar. Mm. Con, con toda esta libertad con la que hablamos otros temas, incluso al decir, oigan, si yo me llego a morir, me gustaría que hicieran esto, 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 esto. Pero en México hay esta cultura del se muere y entonces no estoy diciendo que tenga que ser una, güey, uh, aventar confeti, ¿no? Pero en mi caso, y esto fue lo más reciente que me sucedió con mi perrita Lola, fue una decisión muy fuerte, obviamente, el decidir dormirla y, y si estaba muy triste durante toda esa semana, pero fui a terapia hice un ejercicio bien bonito de agradecimiento y todo lo que me enseñó. Y en el momento en el que llegué a la conclusión de que Lola me había enseñado a estar más presente, dije gracias. Vino a enseñarme eso, fue mi gran maestra y entonces esa energía se transforma. No, él no te va a quitar la tristeza, no te va a quitar ese sentimiento del que hablaba hace ratito de mi primo, pero lo vas a ver con otros ojos y me, y me encanta también. Y esto siempre estoy muy de acuerdo porque lo hablo yo también mucho, no que en la vida uno puede elegir quién es si el la víctima de las circunstancias, no y la persona que se queda en el drama y en el no es que ve lo que me pasó o en la persona que decide afrontar el dolor, porque la vida duele y mí esa frase que tú dices, porque la vida duele y duele muchísimo. Es parte de la vida, el dolor es parte de la vida sí. y no lo podemos, no lo podemos hacer a un lado. Ahora, Gaby, ¿qué pasa? Porque esto luego me lo preguntan a mí en mi lunes de concierge, sí. como si yo supiera todas las respuestas que claramente yo puedo saber muchas cosas, pero hay muchas cosas. Hay otras que claramente sí. yo no estoy ni capacitada ni
1: nada, pero a ver, espérame antes de que pasemos estar? a esto, sí, sí. para acabar de decirte, te dije las tres cosas que podíamos hacer para educar en el duelo, porque yo sé que ah, hay sí, tanto sí, sí, sí. que queremos que queremos hacerlo. Lo primero era sí, 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 como sí. los libros, no prepararnos y leer sobre esto. El segundo punto es hablar de nuestras emociones, tenemos que aprender a hablar de lo que sentimos, se vale no estar bien, se vale decirlo, ya basta que todo el mundo ¿Cómo estás bien y tú bien también, claro todos bien, no es cierto, tenemos que poder decirle al otro no estoy bien y que el otro no se sienta incómodo y el tercer punto que creo que nos educaría muchísimo sobre la muerte es ver películas. Soy una súper fanática del tema de la muerte en las películas y para muchas personas que a lo mejor no se acercan a un libro o no se acercan a un podcast, el nombre del mío es Después de la Pérdida justamente y me alegra que un podcast que habla sobre el dolor y la muerte esté en un lugar tan favorecido en la escucha de, de todo mundo porque no es fácil ese tema pero hay que hacérselos amable, pues las películas lo hacen súper amable. Si tú, tú casi casi me puedes nombrar cualquier película y yo te voy a decir qué parte tanatológica tiene, porque todas las peli en todas las películas tiene que haber una pérdida. Entonces, ¿qué hizo ese personaje para salir de su dolor? También me educa en el duelo y hablar de esto, esto que tú estás haciendo, que te lo agradezco, hacer un episodio en tu podcast de este tema del tema de la muerte. Vas a ver en los comentarios cómo hay tanta necesidad de hablar y gente que agradece esto. Ahora sí, sigamos con los siguientes temas. Venga. Es
0: importantísimo. Yo voy a ser ahí la, la, la persona que va a seguir hablando de estos temas para siempre. Y, que, y qué bonito que, que la vida me tiene tan cerca de ti, porque me da mucha paz. O sea, creo que desde que te conocí, que fue exactamente por, por mi amiga Renata Roa, en el momento en el que te escuché, dije wow, qué paz que alguien sepa de esto, qué paz que alguien lo pueda transmitir de la manera en la que tú lo transmites eh, con ese amor, con, con, toda esa, con todas esas lecciones de vida que has tenido, porque aparte a mí sí me consta lo congruente que eres. Eh, ahora, quiero preguntarte lo siguiente. Hay personas que lo van a seguir evadiendo y se van a quedar en su dolor y van a ser, las víctimas, a pesar de que ya haya pasado un tiempo, ¿no? Considerado que yo sé que no hay tiempo si no hay tampoco duelos de microondas, pero también uno también decide cuándo ya salir, ¿no? Y cuándo ver el dolor y afrontarlo y hacer algo al respecto, ¿no? Eh, ¿Cómo puedes ayudar a una persona que nada más no quiere salir de este estado? de duelo. No no sé si es duelo, cómo será, como en este estado de tristeza o de depresión Mira, o de
1: Te lo voy a decir poéticamente como lo dijo Rolando Ortigas, un poeta dijo, hay personas que aman demasiado su infierno como para dejarte entrar en él. Y la respuesta uh -huh. a tu pregunta es no puedes ayudarlas. No puedes ayudarlas porque no se dejan ayudar, porque yo puedo pararme de cabeza, literal, pero mi voz la oyen de afuera hacia adentro la que resuena dentro de ellos es lo que ellos se dicen a sí mismos. Entonces, si no quieres, porque hay personas que hasta van a consulta, pagan una consulta, recorren una distancia larga, van, se sientan, pero no quieren. ¿Te acuerdas? No sé si te acuerdas de esta, este personaje de superhéroe que era la Mujer Maravilla. La Mujer Maravilla tenía unos brazaletes aquí, ¿no? Entonces, cada vez que alguien disparaba, levantaba el brazalete y ¡pum! ¡pum!, bat, o sea, rebotaban las balas. A veces en consulta siento eso, Romy. A veces estoy tratando de decirle algo en una conferencia a alguien y ¡pum!, 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 no se dejan. Te voy a poner un ejemplo. Ahí Tengo el caso de una señora que hace muchos años, su hija eh, estaba muy chiquita de bebé, se cayó en la alberca de la casa donde estaban y se ahogó. Ellos estaban ahí y hasta cuando pues, se dieron cuenta dónde está la niña, dónde está, pues se había ahogado. Ah, hemos trabajado mucho, ella ha hecho muchas cosas, pero ella tiene una idea así súper enraizada, los accidentes pueden evitarse. Entonces no importa cuánto yo le diga que ella no es culpable, ¿sabes que Gaby? Pero los accidentes pueden evitarse. Y yo le contesto, no todos. Sé que por su naturaleza pareciera que un accidente puedes, puede ser evitado. A algunos es importante la reacción rápida que tengamos, pero no todos pueden ser evitados. Si no, no habría accidentes. Porque no creas que solo le pasan accidentes a la gente descuidada. Le pasan accidentes a la gente más cuidadosa porque shit happens, decía Forrest Gump. ¿No? Pero ella no quiere entender eso. Ella es pum, pum, pum. Soy culpable, soy culpable. No puedo con eso no puedes ayudar a quien no quiere ser ayudado y puede ser la labor más desgastante rescatar a quien no quiere tu ayuda entonces Otra solo se lo así. haces ver le haces ver lo que se está perdiendo porque la vida es un río que va a seguir te subas en él o no si tú te quedaste afuera pues el río va a seguir corriendo corría antes de que tú nacieras corre durante tu vida y correrá después de que tú te mueras de veras te vas a perder del flujo de la vida no creo en las cadenas perpetuas.
0: No, yo tampoco. Pero sí es muy complicado de pronto estas personas eh, que están estancadas, como tú lo comentabas ahorita de esta persona que está estancada en el pasado y en el qué pude haber hecho yo para evitarlo y el regresar,
1: pues no te está dejando avanzar.
0: Y Pero eso es lo que claramente. tú decías, Romy. Uh -huh.
1: Esas es sí, las ganas sí, sí, sí. de controlarlo todo. De mm. yo pude mm. haber hecho algo, ah. hay algo que yo pude haber hecho o dejado de hacer que cambiar el resultado de las cosas. Es necesidad de control y soberbia. Y entre la, eh, esas lecciones que nos ha dado la pandemia es que no podemos controlar. Hay cosas que se salen de control totalmente y no está en tu mano, tranquilos. No, es hace, hace unos días que nos quedamos sin... Sin WhatsApp, que nos quedamos sin Instagram, que todo se cayó y la gente estaba desquiciada y yo no está en tu mano, pues no hay, sí. no hay, sabes? Tranquilo,
0: y está. Sí, 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 este estrés colectivo de qué vamos a hacer sin WhatsApp? Y yo. Comunicarnos por otros lados te hablo a tu celular
1: claro. o Regresemos. no me comunico y qué tranquilidad no a lo mejor me doy cuenta que, que nos comunicamos de más no era necesario los 800 chats en el día y qué paz qué paz con eso pero todo es ponerlo en proporción en prioridades sí.
0: oye Gaby y si alguien a quien amo está en duelo ¿Cómo puedo
1: acompañarlo y qué puedo hacer para que de verdad le sume? Sí, eso, eso, fíjate, me importa tanto que lo incluí en este libro de cómo curar un corazón roto. Tiene un capítulo de qué decir, qué no decir, qué hacer, qué ayuda, qué no ayuda, cómo hablarle a los niños. Porque creo que ante el dolor, Romy, la mayoría de las personas dan un paso atrás. Y lo que yo invito es que las personas demos un paso hacia adelante en el dolor. Que te hablen, que te digan, que te busquen, que se manifiesten, que se presenten. Si no saben qué decir, que te regalen un libro, que te pongan donde hay este consuelo. Pero sí necesitamos acercarnos. Y yo creo que el verdadero amigo, o al menos el tipo de amistad que nosotras tenemos, es un tipo de amistad genuino, auténtico, donde nos diríamos las cosas. ¿Sabes qué? lo que yo veo de ti no es que sea la verdad absoluta pero puedo yo ser un espejo para ti de lo que yo estoy viendo y yo estoy viendo que llevas demasiado tiempo triste por este duelo que te has quedado muy enojado te veo y yo te siento como atorada en el proceso ¿tú cómo estás? ¿qué puedo hacer por ti? esa pregunta que Elizabeth Kubler-Ross siempre le hacía a sus pacientes no asumía que por tener una bata blanca ella ya sabía lo que los demás necesitaban ¿qué puedo hacer por ti? ¿Cómo te puedo ayudar? Pregunten, pregunten, en lugar de lanzarnos con frases de ya sabes lo que se te ofrezca, ¿eh? cualquier cosa aquí estoy. Y no es cierto, Romy, porque se nos ofrece algo y la gente no está. No pueden, lo que se te va a ofrecer eso no van a poder. Entonces, mejor estar ahí para ellos. Si cociné un plato de espagueti y sé que mi amiga la está pasando mal, hago dos platos de espagueti y voy y le llevo uno a su casa. No sé si estás comiendo bien. Aquí está un plato de espagueti eventualmente lo va a usar y va a agradecer tu amor. ¿Sabes qué? Escuché este podcast, te comparto este link. ¿Sabes qué? Vi este programa de televisión, ve esto. Te pongo donde hay y sobre todo valido tu dolor. No hago como que no pasa nada. No te lo menciono para que no te recuerde. Pues si todo el tiempo lo estás pensando, hay que ser valientes y hay que mostrarnos y aprender a estar con alguien.
0: Sí, es de la misma manera mostrarte vulnerable y no tratarlo de evitar, ¿no? No tratar de que la otra persona, como a ti te está doliendo también ver a la otra persona sufrir, ¿no? Lo quieres tapar también y no es nuestra responsabilidad y es más bien... Lo que tú dices, el preguntarle a la otra persona en qué te puedo ayudar, aquí estoy, ¿sabe? Hacerte presente sin tampoco ser invasivo. ¿Qué sería lo peor que le podrías decir a una persona? Además de lo obvio de échale ganas, porque. ¡Ay, terror, terror, terror! ¡Échale así. ganas! O las Chimito. cosas pasan por algo. Yeah. No. O Dios sea, sabe lo favor, que hace. Ahorrense esos comentarios. ¿Qué es lo peor que te ha
1: tocado que alguien le ha dicho? Ok, o a lo mejor no por
0: experiencia, pero algo que tú digas, por favor, sí. no hagan esto,
1: no hagan eso, hay muchas cosas de no intenten esto en casa, porque además de todas estas frases que has dicho, creo que algo que también es molestísimo es lo que en inglés se llama bright side como tratar ah, de alumbrarte el camino ¿no? A ese, a este no. positivismo tóxico, esta felicidad neurótica de pero vas a ver porque todo es para bien y saldrás adelante y entonces mira esto pero piensa que esto es lo mejor que pudo haber pasado, o sea no, no te generes esto, o sea ¿por qué le quieres quitar su dolor a la persona? ¿por qué lo quieres hacer menos? ¿por qué le dices a una persona que perdió a un hijo pero acuérdate que te quedan otros dos ¿Tú crees que es consuelo que te queden dos haber perdido un hijo? No, no eres no, un no, árbol no, no, de tres ramas a la que le cortaron una. Te acaban de cortar la raíz. Y que tu mejor amiga venga y te diga eso es darte la puntilla. O sea, eso duele tremendamente. Entonces, no trates de minimizar lo que siente. Valídale los sentimientos. Ayúdale a poner en palabras lo que estás sintiendo. Y dile que estarás con ella o con él y que los vas a acompañar. Pero no tratando de hacer chiquito su dolor, sino haciendo grande a la persona. Eso es lo que buscamos. Quiero crecer a la persona, no hacer chiquito su dolor. Y sobre todo otra cosa también. Persona, qué bonito. Sí, y, y algo para los papás, Romy, para las mamás de niños chiquitos. Creo que a veces nos sentimos con este superpoder de decirle a alguien que sí vale la pena que llores y qué cosas no. Eso no es para que llores. ¿Quién dice...? Si yo quiero llorar por esto y mi corazón y mi alma me piden llorar por esto, voy a llorar por esto. No me digas que no. O aquellas mamás de te voy a dar una razón para que de verdad llores. No inventen, déjenlos llorar. No se metan con las lágrimas, no les corten el llanto porque luego el mundo está lleno de adultos que no pueden llorar. Que ya no les salen porque de chiquitos les dijeron, ya vas a llorar, vete a tu cuarto, eh, cuando acabes vienes. Y me hicieron sentir que mis lágrimas molestaban a otros. Y como no queremos incomodar a nadie, lloramos solos por los rincones con lo rico que es llorar con una amiga. Uh
0: -huh. A mí me encanta que tú digas y siempre le recuerdes a todas las personas que te escuchan, te leen, etcétera, que tú sí sabes qué hacer con,
1: con las lágrimas con
0: sus ajenas. Lágrimas. Sí. Sí. Y siento es que, que a mí es ese consuelo.
1: Sí, a mí no me, no me incomodan, Romy. A mí, para mí, es un regalo de confianza. Que alguien llore conmigo, porque volvemos al punto, uno no llora con cualquiera. Cuando alguien llora conmigo, wow, wow, es gracias. Gracias porque algo dije, algo hice que te hizo sentir que tú estás seguro conmigo mostrándote vulnerable. Soy súper partidaria de las lágrimas. Así que ahí está. Y en mi libro de Tu Camino para Sanar, uno de los capítulos que hablo sobre elaborar el duelo... Te hablo sobre las lágrimas, sobre la diferencia, los diferentes tipos de lágrimas, la composición química de las lágrimas, la maravilla que es llorar. Tú no le dirías a alguien, no sudes, ¿eh? Ay, por favor, no sudes. Pues no, si sudar es un mecanismo de enfriamiento natural. Llorar también. Porque eres no y todos yo los eres, beneficios,
0: no yo. todos los beneficios del llanto, cómo te desestresa, cómo te hace sentir mejor, cómo te relaja. Eh, yo, no, yo, bueno, yo lloro por todo, Gaby. Yo no soy, yo podría ser esa persona que igual a lo mejor he un poquito de más, pero antes juzgaba mucho eso, antes juzgaba mucho mis lágrimas y ahora yo creo que mis lágrimas son sagradas. Entonces es una lágrima por cada cosa que sienta en la vida. Claro. Venga, adelante. Y sabes, adelante. las lágrimas
1: nunca vamos a medir un duelo por un lagrimómetro. Las lágrimas son señal de emotividad, no de duelo no resuelto. Y la gente cree, ay, todavía no lo ha superado. Otra palabra que no se dice porque es aceptar. Todavía no lo ha superado porque habla de él y llora. Pues claro, siempre. Si nos ponemos a hablar el tiempo suficiente de mi mamá, yo lloro. Por supuesto, porque es emotividad, no duelo, no resuelto.
0: Uh -huh. eh, ya casi vamos a terminar, pero ¿cómo podemos honrar a esa persona que se murió? Más allá de vivir a través de su ejemplo o de agradecer por el tiempo que compartió con nosotros, ¿cómo podemos honrarlos?
1: Ahorita que hablabas de tu perro y que entendiste cuál era su misión de estar en ti, ¿Por qué pasó por tu vida o por qué, en el caso de los papás, por qué pasamos por la suya? Yo creo que la mejor manera de honrar la memoria de alguien es seguir con su legado y ser feliz. Volver a sonreír, porque esa persona lo que más amaba era tu risa, tu sonrisa, tu felicidad. No le puedes pagar su muerte con tu infelicidad. Me parecería muy injusto, Romy. Así que es lo más difícil, ¿no? Pero si yo te digo, ¿qué serías capaz de hacer por alguien que amas? Todo, Gaby, todo. A ver, hasta ser feliz sin su presencia física. Bueno, no, eso ya no. Ah, entonces no me digas todo. Porque <risa> todo es todo. Todo es todo. Y por amor soy capaz de ser feliz sin ti. Con tu amor en el alma, con tu recuerdo, con lo que me enseñaste, con lo que empezamos juntos. Así que yo creo que la felicidad es la mejor paga. Es hablar del agradecimiento y cómo te sanó a ti agradecer. Pues imagínate agradecerle a Dios por la vida, es viviéndola. Agradecerle a tus padres que te la dieron disfrutándola. Agradecerle a la pareja que tengas por los momentos que te ha hecho vivir, pues no quedándote amargado ni con los puños cerrados cuando se ha ido, sino con un gran sí a la vida. Ese es el homenaje. Y ya por último, Gaby, ¿dónde está, el, ¿dónde está el balance entre vivir
0: una vida plena e intensa, sabiendo que no tenemos nada asegurado, pero tampoco desbocarnos y poner en juego nuestro futuro?
1: <risa> ¡Qué buena pregunta! <risa> balance es una gran palabra, es de lo que hoy carecen muchos, ¿no? El equilibrio tenemos que poner. Hay que vivir con intensidad cada día, como si fuera el último, pero con la responsabilidad de que si no lo es tengo con que afrentar, enfrentar el día de mañana. Entonces, si yo hoy digo a vivir, porque la vida no sé qué va a pasar y me gasto todo lo que tengo y me endeudo, y mañana no me muero, pues voy a tener que pagar. Entonces, necesito tener responsabilidad para enfrentar el mañana, la vista al frente. Yo diría intensidad no es exceso. Vivir una vida con balance y equilibrio es nunca los excesos. La palabra demasiado que hoy se usa tan a la ligera porque luego te dicen ay, no, 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 es que me encanta demasiado tu podcast. Y yo, gracias. Esto que dijiste es una contradicción en sí mismo, ¿no? Demasiado es malo. La palabra, el adverbio demasiado implica algo malo. Comí demasiado es ya me atasqué. Eh, trabajo demasiado soy un workaholic. No hay equilibrio. Mucho es una palabra preciosa. Siento mucho, vivo mucho, trabajo mucho, amo mucho, pero no demasiado porque estás brincando una línea. Entonces para buscar el equilibrio es intensidad, pero nunca exceso.
0: Y esta última pregunta ya es el bonus del podcast. Si tuvieras un, una plática con Elizabeth Kubler-Ross, uh, ¿qué le preguntarías?
1: La voy a tener en el cielo. Mi Romy, esa plática no me la voy a perder por nada. Es una de las cosas que me ilusionan de morir cuando sea el momento encontrarme con ella. Primero le voy a contar todo lo que he hecho en su nombre. ¿eh? Ella estaría feliz de saber pues la, los eventos eh, masivos que se han dado sobre tanatología, el número de seguidores que puede llegar a tener un canal de YouTube, Gaby Tanatóloga, hablando sí. de esto. Sí, Ella sí, no lo sí, creería. Sí, 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 no 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 vivió esa época. Las conferencias más grandes de Elizabeth Kubler-Ross, te estoy hablando así, pero uff, los eventos gigantescos, a lo mejor serían 300 personas. Creo que en alguna ocasión en un estadio llegó a tener 500 personas y era muchísimo. Pero bueno, y tú, que hoy hay. No, bueno, en, cuando Entonces, había masivos, más... cuando había masivos, pues ac, eran 10 mil personas presenciales y ahora con esta tecnología acabo de dar hace poco un zoom para los maestros y atendía 70 mil maestros en un zoom. Es, es increíble. Wow. Hablando de pérdidas y duelo. Entonces eso le contaría. Pero tú me preguntas qué le preguntaría, qué querría yo saber. Pues yo estoy muy intrigada con la parte que Elizabeth Kubler-Ross vivió, que yo nunca he tenido experiencias sobrenaturales. Ella sí, a ella le pasaron cosas... Increíble es que le creo porque es ella, pero soy muy escéptica. A mí nunca me ha pasado nada sobrenatural. Entonces creo que me gustaría que ahondara sobre eso <risa> mucho, que me contara, ¿no? Porque le creo porque lo dice ella, pero, pero nunca lo he vivido. Sobre ese tema, uy, tendríamos una larga plática ahí en el cielo. Ella seguramente tomándose un chocolate, que era lo que amaba, amaba como buena suiza el chocolate, y yo un tecito, pero... Sí, sí, vamos a tener esa plática, como de que no.
0: Gaby, muchísimas gracias. ¿Dónde te puede encontrar la gente?
1: gracias mi Romi. he estado feliz de platicar contigo sabes que te quiero que estoy muy cercana ah, a ti que me alegra tu alegría que me gusta tu espontaneidad <risa> tu juventud lo que tú transmites y sobre todo tu congruencia que en este momento de mi vida es la palabra más importante para relacionarme con cualquiera que vea yo que actúan te como piensan mucho. y piensan como actúan eso para mí es, es fundamental y me encuentran gracias en todas las redes sociales como arroba en mi canal de YouTube Gavi Tanatóloga también en mi podcast después de la pérdida que está en YouTube en Spotify en todas las plataformas y entren a mi página de internet que es www.gavitanatóloga.com.mx para que vean las fechas de donde voy a estar dando conferencias ahí vienen los resúmenes de mis libros vienen mis otros productos que son los duelarios el kit de acompañamiento para el duelo todas estas herramientas creadas para ustedes para aprender a vivir un duelo sano. Así que gracias mi Romy, gracias por tu sensibilidad. Y también el diplomado Gaby, te faltó decir ah, eso, que también claro. pueden tomar el diplomado online de Gaby así que si
0: te interesa eh, saber más sobre la muerte, los duelos las pérdidas, la tanatología la vida en general libro. la vida, aquí cómo vivir la vida más feliz y plena así exactamente es. Gaby, te mando un abrazo gigante muchas, muchas gracias